0: Dzień dobry, Michał Koranko, zaczynamy kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj tematy międzynarodowe to co wydarzy się w rocznicę wybuchu wojny agresji Rosji na Ukrainę i rozwój sytuacji międzynarodowej wokół i wsparcia dla, dla Ukrainy. I już za chwilę rozmowa o tym. Dzień dobry państwu i moim gościem jest dzisiaj Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry
0: Państwu. Czyli może o tej koalicji sprzętowej wokół Ukrainy dla uwolnienia leopardów, jak to się przyjęło mówić. Myślę, że wiele naszych słuchaczy, widzów się zastanawia, co się takiego, czy coś się wydarzyło takiego, że ta koalicja sprzętowa musiała zostać mm, zbudowana tak relatywnie jak na dyplomację szybko.
1: No, wydarzyło się oczywiście bardzo dużo. Wydarzyło się to, że zbliża się rosyjska ofensywa na, Ukra na, na, na terytorium Ukrainy. No, jeszcze późną jesienią Władimir Putin zaczął powoływać kolejne setki tysięcy tak naprawdę rosyjskich żołnierzy pod bronię. Są dzisiaj szkoleni. No i nie jest chyba, dla nikogo nie będzie żadną niespodzianką, że jeżeli powołuje się taką liczbę wojska, to po to, żeby przeprowadzić, czy spróbować przeprowadzić ofensywę. Więc Ukraina musi mieć czym się bronić, ale musi się bronić sprzętem nowoczesnym. Bohaterstwa ukraińskim żołnierzom odmówić nie możemy, ale potrzebują mieć czym, czym walczyć. Ale przypomnijmy, że walczą nie tylko o swoje własne bezpieczeństwo, suwerenne swojego państwa, ale o stabilność i pokój w całym regionie.
0: No ile? Jak, czy może Pan zadzić trochę rąbka, uchylić rąbka tajemnicy? Co, co jeszcze, co między tą deklaracją z Lwowa, prezydenta Duda, powiedzmy, deklaracją prezydenta Bidena jeszcze już w tym tygodniu. Co dla pana było najważniejsze, jeśli chodzi o, te, o zakulis, zakulisową dyplomację? Które rozmowy pana i pana prezydenta?
1: Panie redaktorze, no tych rozmów było bardzo, bardzo dużo. W tym czasie miała miejsce konferencja Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Pan prezydent był tam bardzo aktywny. Rozmawiał z szeregiem polityków. Od sekretarza generalnego NATO począwszy przez polityków amerykańskich, kanadyjskich i zachodnio, zachodnioeuropejskich. Także i z szefową wspólnoty wywiadowczej amerykańskiej, z, z panią Avril Haynes. Więc tych rozmów było bardzo dużo. Myślę, że bardzo istotne były też tutaj rozmowy z kongresem, z przedstawicielami kongresu. Ja mam głęboką satysfakcję z tego, że udało się na marginesie tej, tej wizyty w Davos do tych rozmów doprowadzić. Kongres ma niebagatelne znaczenie w amerykańskim systemie politycznym i jeżeli na cośkolwiek prezydent Biden ogląda się podejmując decyzję, to w pierwszej kolejności na pewno na reakcję w kongresie. Więc ta, ta współpraca i ta rozmowa była tutaj bardzo ważna. Przedstawiał pan prezydent to, jak wygląda aktualna rzeczywistość na wschód od naszej naszych granic, co my już zrobiliśmy, bo przypomnijmy, rozmawialiśmy tutaj o dziesiątkach czołgów Leopard, ale Polska oferowała, zaoferowała już wcześniej po prawie 300 własnych czołgów w Ukrainie, więc my mamy tutaj absolutnie mandat do tego, żeby być twardym, twardym graczem, więc te rozmowy jak najbardziej. No i oczywiście także i rozmowy bezpośrednie z Niemcami i z, z naszymi partnerami zachodnimi.
0: Pytanie, czy, jeśli chodzi o Davos, czy z tych kulborów też wynika obraz sytuacji, bo to wydarzenia temu przeczą na szczęście, ale czy, nie, czy wynika też, czy to takie sygnały, że zachód ten zachód na zachód od, od, od Warszawy jest zmęczony wojną? Były pytania, jak, to, jak zakończyć, kiedy to się skończy i tak dalej?
1: W momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no, pojawiały się takie głosy, że no, dziś jesteśmy zjednoczeni. No, rzeczywiście Władimir Putin nie docenił naszego zjednoczenia. Polska zresztą o, to, o, to, o tą wspólną reakcję, nad tą wspólną reakcją pracowała jeszcze przed wojną, mając świadomość, że ta wojna następuje. Pan, pre, pan premier wówczas jeszcze, ale także i pan prezydent odbyli szereg wizyt po to właśnie, żeby przygotować wszystkich polityków, wszystkich liderów do tworzenia tej koalicji. I wówczas się taka obawa, no, no dziś jesteśmy zjednoczeni, ale było często tak, że po jakimś tygodniu, dwóch, trzech miesiącach ta, je, ta jedność się gdzieś tam zatracała. No jesteśmy prawie, prawie rok po, po wojnie i nie ma absolutnie co do tego żadnych obaw, że ta jedność może się zakończyć, czy, czy, czy ta wspólna reakcja. Oczywiście pojawiają się głosy, a to w jednym miejscu, a to w drugim, ale kluczowe jest tutaj znaczenie i głos Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są absolutnie zdeterminowane do tego, aby wspierać Ukrainę, a i kluczowy jest też głos Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Wielu dziennikarzy, publicystów zachodnioeuropejskich mówi, że, że Polska dzisiaj nadaje ton polityce europejskiej, jeśli chodzi o tą politykę wschodnią.
0: Powiedział Pan, że środek ciężkości, takie są też głosy publicystyczne, że środek ciężkości NATO, czy w ogóle, że polityki bezpieczeństwa się przenosi do, do Europy Środkowo-Wschodniej, tylko do Warszawy, czy też do Talina, do, do innych stolic regionu, do, do Finlandii na przykład.
1: Tak, uważam, że tak właśnie jest, że środek ciężkości, zwłaszcza w kontekście polityki bezpieczeństwa, polityki wschodniej, przenosi się na wschód Europy czy do, do Europy Środkowej i Warszawa ma tutaj absolutnie kluczowe znaczenie, ale dlatego, że jesteśmy wiarygodni po prostu w tym. To my przed tą wojną mówiliśmy, Władimir Putin się zbroi. I nie, nie mówię tylko o ostatnich tygodniach, ale przecież no, jeszcze Lech Kaczyński prawda, o tym mówił. Okazało się, że nasza analiza jest słuszna, to, ale... Cóż przed wojną, mówiliśmy, zbroi się Władimir Putin, za chwilkę będzie atak. Ci, którzy mówią, nie, nie, to jest jakaś tam, prawda, wasze tylko rusofobiczne wyobrażenia. Zresztą są też środowiska w Polsce liberalno-lewicowe, które te, tych głosów nie powtarzają. To wy, konserwatywny rząd PiSu, macie jakieś, jakieś takie lekkie urojenia antyrosyjskie. Mówiliśmy, nie, to są twarde fakty. Później się okazało, że mieliśmy rację. Następnie dostarczanie broni, to my jako pierwsi zainicjowaliśmy ten, ten, ten proces. Dyskusja o migach, dyskusja o naszych, o naszych czołgach. W końcu dyskusja o patriotach. No, okazało się, że jest możliwe przekazywanie patriotów, tak jak mówił pan prezydent, jak mówił rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy w, w Polsce. No, były takie głosy, które mówią, że absolutnie to śmieszne, że nic się nie da. Dało się, więc za każdym razem pokazujemy naszą skuteczność i to rzeczywiście pokazuje, że ten środ ciężkości, my wyznaczamy pewien kierunek, do którego się czasami, chcąc, nie chcąc, dostosowują To
0: jest pytanie na przyszłość. Minister Rząd Ukrainy zapowiada już kolejną rundę, To kolejne spotkanie w Ramstein, właśnie tej koalicji wsparcia dla, dla Ukrainy. Myślę, że kolejnym krokiem będzie przekazanie samolotów wielozadaniowych Ukrainie, na przykład Gripenów.
1: Tak, panie redaktorze, na pewno ta tematyka będzie się pojawiać w najbliższym czasie, musimy być na nią przygotowani, no bo dzisiejsze pole walki to nie tylko tak jak mówię, bohaterstwo i determinacja żołnierzy, to najnowocześniejszy sprzęt, sprzęt ciężki, artyleria, rozpoznanie, a czołgi, ale także i walka w powietrzu i, to, i ta dominacja w powietrzu. No, Ukraina w pierwszych miesiącach wojny rzeczywiście miała pod tym względem bardzo trudną sytuację, prawda, ze słabym lotnictwem, ze słabą obroną przeciwrakietową, dlatego między innymi mówiliśmy o tych, o patriotach, prawda, które będą chronić przed, przed uderzeniami rakietowymi na infrastrukturę krytyczną, na infrastrukturę cywilną. Na pewno Ukraińcy będą chcieli rozpocząć teraz dyskusję o wsparciu ich w zakresie sprzętu e, e, samolotów wielozadaniowych. Zobaczymy, jak ta dyskusja się potoczy, ale też zobaczymy, jakie są rzeczywiste potrzeby strony ukraińskiej, no bo jasnym jest, że chciałoby się mieć jak najwięcej, ale to nasi analitycy będą analizować, co tak naprawdę Ukraina na dzisiaj potrzebuje to też.
0: Jest taka nieoficjalna informacja, że polskie migi już trafiły do na Ukrainę w, w do Ukrainy w części w częściach.
1: Panie redaktorze, nie, mam, nie, 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 nie będę jakby potwierdzał tego typu, tego typu informacji. Fakt faktem jest, że w, w ostatnich miesiącach i latach no, wspieraliśmy Ukrainę w, w, w możliwie szerokim w, w strumieniem wsparcia, także i militarnego, w zakresie różnego rodzaju sprzętu, ale także i części zamiennych, więc tutaj to wsparcie naprawdę było bardzo szerokie.
0: Wydaje mi się, że warto też zapytać o przyszłość. Zresztą to z takimi pytaniami w Davos, czy czy i Pan, i Pan Prezydent się spotykali. Po pierwsze, czy ile to jeszcze, po, ile, jak długo ta wojna może potrwać? I wiadomo, że najwięcej prawdopodobnie zależy nie tylko od um, wsparcia dla Ukrainy, ale tego, co się dzieje na, na Kremlu. Ale druga rzecz jest taka, jak, jak ją, czy i jak można ją wygrać? Czy nie jest tak, że, to są w zasadzie trzy, trzy pytania, czy nie jest tak, że jesteśmy skazani na taki zamrożony konflikt, tylko na gigantyczną nie, ab skalę?
1: absolutnie nie. Nie będzie żadnego zamrożonego konfliktu, a, a przynajmniej nie jest on w żaden sposób w interesie a, nas wszystkich. No, są tacy oczywiście, byli tacy, którzy już zamrozili konflikt, zamrozili konflikt w Gruzji, zamrozili konflikt w Donbasie wokół Krymu. Format normandzki, prawda, Angela Merkel zresztą wówczas popierana to, to działanie przez polski rząd, choć polskiego rządu wówczas w 2014 roku w ogóle do tych rozmów nie, do, nie dopuszczono. Więc zobaczmy, jaka jest dzisiaj różnica. Dzisiaj my nadajemy ton, wówczas sytuacja w sąsiednim państwie na Ukrainie w ogóle Polski czyli, czyli nie jak,
0: było. Czyli od czego zależy... W,
1: w, w, jaki zamrożonego konfliktu być, być absolutnie nie może. Są oczywiście różne strategie. Ros, rosyjska strategia na pewno jakby nie zmieniła się. Goal, cel się nie zmienił. Oni nadal chcą zdominować całą Ukrainę. Myślę, że liczą na zmęczenie Zachodu, myślę, że liczą na rozbicie tej jedności, dlatego musimy tak nad nią pracować. I jest to trochę taka wojna na, wy, na, na wyczerpanie zapasów, wojna na wykończenie, war of attrition, prawda, że Rosja mając świadomość, że jest większa od Ukrainy, chce jakby doprowadzić do sytuacji wyczerpania zapasów, ale, ale Ukraina ma wsparcie ze strony Zachodu, więc ta strategia w moim przekonaniu jest z góry skazana na porażkę. Na, natomiast ja też nie wiem, jak długo ta wojna potrwa. Naprawdę, nie jest to dzisiaj do przewidzenia. W każdym momencie, w każdym momencie kiedy rosyjska ofensywa się załamie, może też do, do, dojść do jakichś wewnętrznych przemian w Rosji, które które spowodują zmianę podejścia. Z, z dzisiejszym podejściem Władimira Putina ta wojna będzie kontynuowana.
0: A co do zmiany strategii, czy jest jakaś zmiana strategii, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone? Bo przekazanie Abramsów, które, o których ogłosił prezydent Joe Biden, wydaje się takim kolejnym krokiem, który jeszcze kilka, nawet miesięcy, czy yy, może, przed, może jeszcze nie wiem, przed dostarczeniem Heimarsów, wydawałoby się, że dostarczanie czołgów jest w ogóle abstrakcją.
1: Jest to pewnego rodzaju yy, proces i... Yy, yy, i, i pamię przypomniałem sobie taką rozmowę z jednym z moich amerykańskich m, m, kolegów w Waszyngtonie, kiedy zachęcaliśmy właśnie do kwestii patriotów. On mówi, słuchaj, zobacz, no, naprawdę, zobacz, jak dużo się zmieniło. Przed wojną to wy mówiliście, że trzeba dawać duży sprzęt, że, że trzeba m, m, silnie reagować. No, my jako Zachód dawaliśmy tam wy ręczne wyrzutnie, tak? a dzisiaj rozmawiamy już nie tylko o artylerii, ale rozmawiamy o systemach patriot i czołgach Abrams. Zobacz, jak dużo się już zmienić w podejściu i Waszyngtonu, i innych stolic europejskich. Więc jestem przekonany, że ta, że ta zmiana będzie postępować. Strategia amerykańska wynikała z braku, w moim przekonaniu, takiej pełnej wiary w, 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 w to, że państwowość ukraińska jest na tyle silna, że jest w stanie się... Może nawet nie amerykańska, to zachodnia europejska. Prezydent Duda mówił od samego początku nie wierzcie w te bajki, że Ukraina padnie w trzy dni, że w w Włodymir Zeleński ucieknie i tak dalej. Nie będzie nic z tych rzeczy, Ukraina się obroni, ja w to głęboko wierzę. Wtedy był jednym z naprawdę niewielu, ale to też pokazało naszą jakby podmiotowość i naszą wiarygodność, bo jak się okazało, że to jest prawda, no to rzeczywiście no, prezydent tutaj miał
0: jest fakt, który jest odnotowywany, że Polska przekazuje, przekazuje, przekazała bardzo dużo już sprzętu i też pytanie na przykład, czy gdy będzie Pan rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, jak rozumiem, jest planowana Pana wizyta tak, w stolicy tak. Stanów Zjednoczonych, to też będzie Pan rozmawiał o tym, jak Amerykanie mogą nas wesprzeć tutaj w Polsce, uzupełnić no, te braki, które się pojawiły, czy pojawiają?
1: No, stosunki polsko-amerykańskie to jest cały wachlarz spraw. Oczywiście tematyka bezpieczeństwa i, i rosyjskiej agresji na Ukrainę to jest bardzo ważny punkt, ale nie jedyny. I też nie, nie jakby nie sprowadzajmy całej naszej polityki zagranicznej, zwłaszcza relacji ze Stanami Zjednoczonymi do jednego tematu. Przynajmniej ja nie chciałbym tego tak robić i tak samo pan, jak, jak słyszę Pana Prezydenta, Pan Prezydent mówi, to jest bardzo ważne, ale mamy też swoje własne interesy, interesy bezpieczeństwa, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Latem odbywa się szczyt NATO-ski w Wilnie, chcielibyśmy, aby te zobowiązania, które zostały podjęte na zeszłorocznym szczycie w Madrycie, zostały w, w, w końcu implementowane, no bo czas leci, a pewne rzeczy nie zostały zrealizowane, więc będziemy, będę, będę oczywiście rozmawiał o, o tych zagrożeniach, możliwych scenariuszach ze wschodu, ale przede wszystkim będę rozmawiał o tym, jak wzmocnić wschodnią flankę NATO w tym sensie w Pols Polskę. Będziemy pokazywać, co my już zrobiliśmy dla wzmocnienia polskiej, polskiej armii, co pan premier Błaszczak, no Zakupy są naprawdę spektakularne, ale jak wzmacniać dalej? W kontekście energetycznym, w kontekście gospodarczym, w kontekście walki z dezinformacją, no bo przecież wiemy, że Rosjanie wykorzystują też pewne elementy do dezinformowania, jak choćby ostatnią, no, haniebną wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego, oskarżającą Polskę o chęć udziału... No, e, to jest, to jest z... kolejny przedmiot grywki rosyjskiej propagandy, no mnie się jakoś na, na tym etapie takie rzeczy nie zdarzają, innym profesjonalnym polskim dyplomatom się takie rzeczy nie zdarzają, więc może trzeba jakby się zastanowić, czy rzeczywiście to, co się mówi, nie będzie wykorzystywane później przez rosyjską no, no, propagandę w takiej formule, bo niestety, co innego, kiedy ro, ro, rosyjskie trole nas atakują, prawda, no, to jest ich w jakimś sensie zadanie wskazane przez Kreml, ale co innego, kiedy samemu daje im się argumenty, które są po prostu dla nich paliwem. To jest drugi raz, nie tak dawno ambasador rosyjski w ONZ-cie pokazywał tweety Radosława Sikorskiego, tym razem po raz kolejny. No, nie, może tak, nie może się tak profesjonalista zachowywać, więc ja uważam, że po prostu Radosław Sikorski w tym sensie nie jest profesjonalista.
0: Wracając jeszcze do, do Pana wizyty w Waszyngtonie, czy też tematem może być, czy będzie potencjalnie kolejna wizyta prezydenta USA, w Polsce, bo amerykańskie media wczoraj podają, że taka wizyta rozważana w okolicach 24 lutego, czyli oczywiście rocznicy agresji rosyjskiej.
1: No, w naturalny sposób media rozważają możliwe, możliwe scenariusze. Ja przypomnę, że, że prezydent Biden był w Polsce w zeszłym roku wbrew też wszystkim różnego rodzaju krytykom, prawda, jakoby te relacje polsko-amerykańskie miały być już no, tylko pan Radosław Sikorski może je uratować. Prawda. Byli ta, były takie głosy na, na opozycji, rozumiem, tymi tweetami, prawda, które są wykorzystane przez, przez Rosjan. Joe Biden był w Polsce, miał bardzo dobrą był, wizytę, rozmowę z prezydentem Dudą. Zeszły rok to był rok, jak sam Antony Blinken, sekretarz stanowi najlepsze relacje polsko-amerykańskie ever w historii, więc bardzo intensywne była Kamala Harris, był sekretarz Austin, był sekretarz Blinken, no tych, tych, tych spotkań było bardzo dużo, więc nie możemy narzekać na brak kontaktów, także i telefonicznych, rozmawiamy także o możliwych, o możliwych e, e, przyszłych, przyszłych kontaktach w różnej formule, wielostronnej, dwustronnej.
0: Czyli wprost pan tego nie może wykluczyć, że prezydent przyjedzie w tym roku do, do Polski?
1: Nigdy nie mogę wykluczyć żadnej wizyty, jeśli chodzi o relacje Warszawy z Waszyngtonem. Jasnym jest, że znaczy byłoby to jakby zupełnie niezrozumiałe, gdyby, 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 gdyby polska dyplomacja nie zabiegała jak najlepsze relacje w Waszyngtonie, byłoby też zupełnie niezrozumiałe wykluczanie jakichkolwiek wizyt, zwłaszcza w relacjach polsko-amerykańskich.
0: Na koniec jeszcze pytanie o przyszłości, bo rozmawialiśmy o przyszłości scenariuszy wojny, ale co, co po wojnie? bo są głosy też ze strony opozycji. Pan Paweł Kowal, poseł, poseł Platformy Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiałem niedawno, mówił, że potrzebny jest nowy traktat, taki strategiczny traktat o współpracy i bezpieczeństwie gospodarce z Ukrainą po wojnie, który miałby te relacje ustrukturyzować na nowy sposób. Taki traktat nie. będzie, jest przygotowywany?
1: Panie redaktorze, no trochę trzeba panu posłowi Kowalowi będzie żeby nie wyważał otwartych drzwi. Znaczy pan, pan prezydent, może umknęło to panu e, e, pa pa Pawłowi Kowalowi, e, pół roku temu w Kijowie zapowiedział podczas swojej wizyty w Kijowie w Werchownej Radzie, pan prezydent zapowiedział, że będzie e, negocjowany nowy traktat polsko-ukraiński, nowy traktat o relacjach dobrosąsiedzkich, bo ten z początku lat 90. w tym sensie wyczerpał się już, że dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji polsko-ukraińskiej. Zupełnie inaczej te relacje się układają, także i na poziomie międzyludzkim. Kancelaria Prezydenta zaproponowała pewnego rodzaju treść w zrębach. No od tego jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby, żeby dopracować ten, ten projekt. On w tym momencie rzeczywiście został przekazany do mz u Czekamy na, na finalne, finalną wersję po to, aby mu znegocjować ten traktat z ukraińską.
0: Byłby taki. Byłby pierwszy, 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 jeden z pierwszych takich dyplomatycznych kroków po, po wojnie, taki traktat między Polską a Ukrainą, bo, bo też są głosy, że współpraca Polski i Ukrainy może być na dłuższą metę podobnym mechanizmem, jak współpraca Francji i Niemiec w Unii Europejskiej, oczywiście biorąc pod uwagę, że Ukraina jeszcze w Unii nie jest, a Polska jest.
1: No ale status kandydata Ukraina do Unii Europejskiej otrzymała, otrzymała także po wielkiej ofensywie dyplomatycznej ze strony polskiej. Też byli tacy, którzy mówili absolutnie to jest niemożliwe. No, no, chcieć to móc, no, po prostu jak chcemy to, to możemy, jak jesteśmy zdeterminowani to jesteśmy w stanie dowozić tematy mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Ja nie czekałbym Panie Redaktorze na koniec wojny po to, aby podpisać Traktat Polsko-Ukraiński. On jest potrzebny przygotowawczo przed końcem wojny, także i pod kątem przygotowania się do przyszłej odbudowy Ukrainy. I powiedzmy sobie szczerze, ta odbudowa Ukrainy to nie będą tylko kwestie humanitarno-społeczne, prawda? To także będzie wielki potencjał, wielka jakby perspektywa dla polskiego biznesu. My jako państwo polskie chcemy stworzyć pewnego rodzaju warunki, także i prawne, dla polskich przedsiębiorców, no ale my nie jesteśmy przedsiębiorcami. To polski biznes musi wykorzystać, chcieć wykorzystać tą szansę i wchodzić na, na rynek ukraiński. Natomiast co do przyszłych relacji polsko-ukraińskich w ramach Zjednoczonej Europy, bo o tym, o, ty, o tym mówimy, ja jestem w stanie sobie przepraszam, wyobrazić, że rzeczywiście ten środek ciężkości gdzieś pomiędzy Berlina a Paryża może choć w, choć w części być równoważony przez dobrą współpracę dwóch innych bardzo istotnych państw na wschód od, 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 od Odry.
0: Publicystycznie można powiedzieć na koniec, że ani Berlinowi, ani Paryżowi to się nie, może, nie musi podobać.
1: No, panie redaktorze, no właśnie na tym polega dyplomacja, że, że to nie jest tylko ciągłe potakiwanie, przytakiwanie i uśmiechanie się do nie partnerów. Nie może podobać, to raczej do, do, do partnerów. To jest ważne, żeby starać się mieć jak najlepsze relacje, ale też jest ważne walka o swoje własne interesy. No, my nie chcemy w żaden sposób dominować zachodniej Europy. Jeśli już, to chcemy, aby nas nie dominowano, żebyśmy po prostu byli normalnym podmiotowym państwem w sojuszu, ale z całą pewnością ta deklaracja prezydenta Zelenskiego, który y, kiedyś powiedział publicznie w polskim Sejmie, że razem nas, Polaków i Ukraińców jest tam 90 milionów, na pewno nie umknęła uwadze części z naszych partnerów na zachód.
0: Nasze, y, no i też będziemy śledzić i Pana wizytę w Waszyngtonie, oczywiście potencjalną wizytę prezydenta, hipotetyczną prezyd wizytę prezydenta USA w Polsce, jak i to wszystko, co się, będzie, co się dzieje wokół, w, w, wokół y, tej ofensywy sprzętowej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa dziękuję i moim Gościem dzisiaj był Marcin Przydat, minister w Kancelarii Prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.